0: Welkom terug, lieve, lieve, lieve mensen. Vergeet de pareltjes, Laat me het daar eens over hebben. Kijk, ik hou van films. En het is soms zonde dat bepaalde films niet zo bekend zijn... ...zoals ze misschien zouden moeten zijn. Uh, voor mij dan. Hè, want dat is allemaal gebaseerd op mijn mening... <laughs> ...hoe ik op films reageer. En laat ik dan ook gelijk zeggen... ...ik ben geen filmexpert, hè. ik ben nog nooit naar filmschool geweest. Um, ik denk dat mijn kennis over film misschien iets boven het gemiddelde ligt. Maar ik zou nooit een totaal eerlijke filmreview kunnen geven... Zelfs al zou ik het heel graag willen. Voor mij is het puur om de simpele reden dat ik films niet onpartijdig uh, kan zien. Of zonder mijn uh, persoonlijke voorkeur door die review heen te laten schijnen. En zo kom ik best wel vaak in debat over films die ik schitterend mooi vind. En die normaal niet worden omschreven als schitterend mooi. <laughs> en andersom. Voor sommige films die zijn ontzettend succesvol. En dan denk ik bij mezelf, maar waarom? <laughs> Snap je? Dus... Um, Voordat we heel diep gaan graven, uh, laat mij zeggen, kijk, voor mij is film heel uh, simpel. Wat maakt nou precies een goede film? Kijk, als een film nou precies doet wat het moet doen, als je een emotionele band uh, krijgt met wat er op het scherm gebeurt, om het zo maar even te noemen, dan heb je toch al een geslaagde film, ongeacht het verhaal en, en alles eromheen, toch? Kijk, een uh, comedy die moet grappig zijn, een thriller moet spannend zijn, een porno moet wel een beetje geil zijn, een actie dat moet, moet opwindend en trillend moet dat zijn. Maar als een comedyfilm uh, heel erg spannend is, bijvoorbeeld, dan sla je een beetje de plank mis en dan heb je dus een slechte film. Zo simpel is het. En dat is voor mij in ieder geval wel. Kijk nogmaals, ik ben echt geen uh, expert, maar als je dus zo naar films kijkt, zoals ik net uitleg, dan kijk, als ze maar uh, slagen in wat ze doen, dan dat maakt bijvoorbeeld en dan nou gaan mensen schrikken een film als Robocop. Een perfecte film. En dan heb ik het over de jaren tachtig Robocop. Niet die PG-13 remake. Dat... Oh, daar gaan we het niet over hebben. <laughs> Robocop, Robocop doet precies wat het moet doen. Het is een hele schitterende satire van Amerika in de jaren tachtig. Van de one-liners. Tot de wereld die elkaar geschapen. Tot gewoon het aantal minuten dat die film duurt. Alles klopt eraan. Alles klopt eraan. En dat maakt Robocop een bijna perfecte film. En nu jullie weten hoe ik meestal naar films kijk... ...kunnen we ons eerste vergeten pareltje erbij pakken. Ons eerste vergeten pareltje. Deze aller, allereerste vergeten parelshow. Ik moet, zoals je hoort, nog een goede titel verzinnen. Maar ik wou het even met jullie hebben over The Thirteen Warrior. Detecting the krijgen. Zoals wij hier in Nederland zouden zeggen. Kijk, toen het uitkwam was The Thirteen Warrior... ...een belachelijk grote financiële en kritische flop. En misschien daarom uh, zo snel vergeten. Maar misschien... Althans, ik hoop dat op het eind van de podcast ik uh, toch een paar mensen kan overtuigen dat die film misschien iets te snel en iets te hard uh, beoordeeld is. Even geduld AUB, want Benji is zo dwaas, One moment, please, because Benji is so foolish, haars. Huh? Ja, ik, ik lekker een podcast opnemen. Lekker, lekker een podcast opnemen. He, maar, ja, dat is leuk om te doen. Ik heb er al één gedaan, dus je kan wel zeggen dat ik uh, uh, super professioneel ben. Ze noemen mij wel Proviovi Benji, noemen ze mij wel. Maar soms, he, dan, uh, in, in het, tussen, de, tussen de, de tegeltjes en de kraakjes en de kraakjes, daar gaat er wel een glitter een foutje door het net. Zoals dat je zeg maar, een hele review houdt over een film. Maar dan die hele podcast niet uitleggen waar de film over gaat. Heb je dat wel eens? Ik heb dat wel eens gehad, namelijk. Eén keer. Dus, um, ja, en ik had ook geen zin om die hele podcast weer opnieuw te doen. Dus ik denk, ik edit, ik edit het gewoon erin. Maar dat klonk een beetje raar. Dus ik denk, dat leg ik dat eerst even uit. Dus je krijgt zometeen een hele awkward uh, snij naar, zeg maar, uh, waar de film over gaat. En dan hebben we nog een awkward snij naar uh, de rest van de podcast waar ik... Uh, dieper in gaan op de regisseur en zo... ...en uh, ifdb cijfers dus, uh, dus nou, dan, uh, dan weet je dat. Ik vind het wel rustgevende muziek. En dat is ook belangrijk. Zo niet belangrijker eigenlijk. Dat dit hele uh, fiasco, kunnen we het wel noemen. Maar goed, maakt niet uit. Het is dus wel vrolijk. En uh, misschien uh, moest je een beetje zo haha doen. Want het is altijd leuk als mensen het verneuken. Uh, zeker uh, als ik dat doe, dan snap ik zelf ook wel... Ik heb gewoon een goed hoofd voor, voor als er iets misgaat. Dat is, is gewoon zo. Goed, eh, laten we elkaar niet meer afleiden. En, en, en doorgaan met uh, dit kunstwerkje. Want het is het wel. Download the 13 Warrior. Dat is... Uh, als, je, als je dan nog één ding wil meenemen van deze fout... Kom, ga die film gewoon kijken. Oké? Okay? Oké. Okay. Kijk die film. Gaan we nu door, ja? Dan doen we nog even zo'n record scratch. Maar dan vind ik het lekker gelukt. Ik bedoel, op IMDb heeft de 14 Warrior een 6,6. En op Rotten Tomatoes maar een critic score van 33%. Maar kijk, Ed, dat vind ik dan zo interessant aan uh, Rotten Tomatoes. Dus de critici zeggen 33%. Maar de audience score is 65%. Kijk, Ed, dat is interessant. Toch? Want anders voor mij wel. Ik bedoel, en dan ben ik me ook terug bij het eerdere, eerdere punt. doet de film wat het moet doen. Zolang je... ...vermaakt, zolang je niet heel erg boos wordt op het scherm... ...zeg maar, dan, dan is het toch geslaagd... ...als je geëntertaind bent. Entertainment! Hè? Maar uh, waar gaat deze film nou eigenlijk over, man? Kom op, zeg dat nou eens even eerst... ...voordat je maar doorwouwelt over allerlei zaken... ...waar uh, niemand echt iets aan heeft. En daar, daar hebben jullie ook weer gelijk. Jullie hebben gewoon een goed punt. Hè? Voordat ik het weet meer halve podcast en dit hè? Dus uh, laten we snel doorgaan. In de hoofdrol... Van de 13-Warrior zien we Antonio Manderas. Oh, daar kan denk ik met iets meer flair. Antonio Manderas. Je ziet Antonio Manderas. Antonio Manderas speelt Ahmed. Een dichter van de Sultan die na een conflict als ambassadeur wordt verbannen. En ambassadeur staat hier tussen haakjes. Want ze geven hem alleen die titel mee zodat hij nooit meer terug naar Baghdad kan. Onderweg... Wordt zijn karavaan aangevallen door reders. Maar gelukkig worden deze dieven en gespuis die onze helden slechte dag willen bezorgen. afgeschrikt door de komst van de Noormannen. De Vikingen, de Badasses, de Baardmannen uit het noorden. En aan en zijn vriendjes schuilen in het kamp van de Vikingen, wat onder leiding staat van Beowulf. Maar dan komt er een boodschapper en die vraagt om twee pakken melk. Nou, boodschappen, dat is even zo'n zo gangje tussendoor. He, daarom luister je naar deze podcast. He, voor de grappen en de grollen. Maar goed, focus het nou jongens, weer door. Het Kan niet alleen maar leuk zijn. He? De boodschapper die komt uit het geboorteland van Badass Beowulf. En meldt dat er een duistere verschrikking, bekend als de Wendel, is teruggekeerd. En het allemaal niet mee zit in het Hoge Noorden. In de traditie haalt Beowulf een zin erbij. Die begint te voorspellen en moeilijk te doen. en opie doopie doop. Maar belangrijker is, die komt met de conclusie dat er maar 13 krijgers zouden moeten gaan naar het geboorteland van Beowulf. Maar, en nou komt het, de 13e krijger mag geen viking zijn. Mag niet, dat mag gewoon niet. Dat vindt dat wijf, dus dat kan dat niet. 13e krijger, geen viking. En aangezien Amet de enige jonge man is in de karavaan. Mag hij mee met Beowulf en zijn vriendjes als de 13e krijger Om het kwaad te stoppen. En vriendschappen te sluiten. En ontdekkingen over zichzelf en nieuwe culturen te ontdekken. En zo. En uh, ja, dat is een beetje waar het over gaat. Ik denk dat we nu. Uh, want ik wil niet, uh, niet spoileren. Want ik denk, zoals ik al zei, de hele podcast gaat erover dat te er weinig mensen deze film hebben gezien. Dus ik moet er even van uitgaan dat jullie die film niet hebben gezien. Dus dat ga ik niet, niet te veel zeggen. Ik kan niet te veel zeggen. Maar goed. Ik denk dat we dus nou wel het plot een beetje behandeld hebben. Zonder al te grote spoilers uh, weg te geven. Dus uh, nou, dan hebben, we, ja, dan hebben we dat ook. Ik snap als je deze scores nou hoort van 'I'm IMDb the Beard Tomatoes. Dat je misschien uh, niet heel overdreven en enthousiast wordt voor deze film. Wat ik ook wel snap. Maar laten we een stapje verder gaan. Laten we even wat namen erbij pakken. Uh, de film is geregisseerd door John McCarnan. De regisseur van onder andere... Predator... Die Hard... The Hunt for Red October En Die Hard with a Vengeance... Oh, ik kan... Uh, <laughs> die Hard with a Vengeance... Sorry... Ik kan nog wel wat mensen boos maken... <laughs> Daar komt hij. Die Hard with a Vengeance... Oftewel, Die Hard 3... Is de beste Die Hard... In de hele Die Hard franchise... Daar, ik heb het gezegd... Het is eruit... Het ligt op tafel... Zoals ik al zei... Ik ben <laughs> geen expert... Maar ik vind het wel echt... Dus, ja... Fuck jullie... Zoek het dan uit... Zet de podcast dan uit... Ik heb jullie niet nodig... <laughs> Nee, blijf. Ik ga nog veel meer mooi vertellen. Luister. Dus, we hebben een zeer uh, bekwame actieregisseur. Um, ik bedoel, als jij maar twaalf uh, films op je naam hebt als regisseur. En er zitten uh, de vier bijvoorbeeld bij die ik net al heb opgelezen. Dan, dan kunnen we wel concluderen dat je weet waar je mee bezig bent als het gaat om actiefilms, toch? Maar, we zijn niet klaar. Kijk, de scenario schrijver van The 13 Warrior is William Wisher. En ik denken jullie, wie de wie fuck... ...is William Wisher. En dan moet ik op mijn beurt zeggen... ...William, moeder, neukende Wisher, jongen. Deze man heeft het scenario geschreven voor de eerste Terminator... ...voor de originele Judge Dredd... ...en voor Terminator 2, Judgment Day. En het laatste, de laatste, dus Terminator 2... ...dat wordt uh, vaak gezien en terecht... ...als een van de beste actiefilms ooit gemaakt. Dus ook de schrijver weet waar hij mee bezig is. En als een soort uh, kerst op de taart... ...is de 13 Warrior gebaseerd op het boek The Eaters of the Dead... Door Michael Creighton. De schrijver van onder andere Jurassic Park. Jesse Park The Lost World. Twister. Sweer, Congo. En Timeline. En misschien wat uh, interessant is. Zeker als je net dit lijstje gehoord hebt. Hij is ook de maker van de hitserie ER. The Merge Over the Doctors. daar uh, yeah, is George Clooney uh, in. Uh, Doet hij niet toe. Doet hij niet toe. Ik vond dat een leuk feitje. Dus ik denk, denk ik plak het er gewoon in. <laughs> kan mij niet schelen. Dus dat heeft hij ook gedaan. Uh, en zoals een... Meneer, die heette Willem... 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 P. Shakespeare. Willem... Willem Shakespeare... Shakespeare, die zei ooit... What's in a name? En blijkbaar dus wel uh, heel wat. Want nu puur omdat ik dit verteld heb, wil ik die film weer kijken. Ongeacht de negatieve reviews. Dit is een groepje mensen die zeer bekwaam zijn in het maken van een actiefilm. En in mijn ogen hè, hebben ze met The 13 Warrior redelijk goed effectief werk uh, afgeleverd. Kijk... Oh, en wat ook zo belangrijk is bij de film is de muziek, hè? En de muziek in deze film. Man, man, een van Jerry Goldsmith's beste scores ooit, echt waar. Niet qua uh, emotionele piano, dunkjes en zo. Maar nogmaals, het gaat allemaal om de sfeer en de toon van je film. Een middeleeuwse actiefilm, wat de 13 Warriors is, moet een soundtrack hebben wat, ja, hè, da wat daarbij past. En Goldsmith die levert echt puik. Spuikwerk. Ik bedoel, uh, combineer maar eens gewoon de muziek vanuit het Midden-Oosten met een middeleeuws viking gevoel. Ga er maar eens naast na, ga er maar eens doen. Dat is niet normaal. En hij doet, en hij doet het zo goed. Oh. En dan hoor ik jullie vragen, hé hey, Benji, waar kennen we Jerry Goldsmith ook alweer allemaal uh, van? Ik denk uh, voor onze science fiction geeks, waar ik uh, mezelf wel uh, onder zie. Hij is de man uh, achter de muziek in alle Star Trek films en de series. Als uh, Next Generation, Deep Space Nine, de Voyager... Deed de, hij de muziek voor en de main tunes en de main teams en, uh, en alle, alle, alle woorden die hij <laughs> voor, voor de serie in die films. <coughs> en uh, Back in the Day won hij een Oscar voor, uh, voor de muziek in de film De Omen over het kind. Zo is ook uh, in 2006 geremaked. Uh, origineel is iets, iets beter, dat durf ik dan wel te zeggen. Um, een ander bekend werk van hem is uh, Alien, uh, Poltergeist, Gremlins, daar heeft hij al de muziek voor gedaan. En uh, de originele plan of the Eps. Ja. <laughs> ik zou even een stukje van de soundtrack voor The Funny Warrior laten horen. Dan, dan weet je precies waarom ik uh, uh, zo enthousiast ben. Ik weet helemaal niet of dat kan qua rechten, maar ik zet wel gewoon in de beschrijving dat het niet van mij is. En het is niet zo langer. Het is maar, uh, ik pak even uh, 30 seconden, 40 seconden. Zoiets, 30, 40. Dat, dat maakt het ook niet uit. En niemand ligt er wakker van. Want ik, ja, even aan door hoe, uh, hoe krachtig die soundtrack is. Dus uh, bij deze, hier komt die. Maar jongens, je krijg ik nog stijve tempels van. Ik wel hoor, dat mag je gerust weten. Fucking hell, yes, ze steken er een suatje heen. Dat kan ik je gewoon vertellen. Dat zou ik uh, misschien niet moeten vertellen, maar hey, zo leren we elkaar ook een beetje kennen. Hè? En dat is ook belangrijk. Um, dus even samenvatten. Competente mensen maken een competente actiefilm met toen nog een onbekende Antonia Madera. Althans, op het moment dat ze die film aan het schieten waren. Want terwijl de film in 1999 uitkwam, is de film opgenomen, zo twee jaar daarvoor. Dus toen hetje begon met het maken van deze film, was hij nog redelijk onbekend. Maar in die twee jaar van reshoots en recuts zaten nou net Evita en The Mask of Sorrow. Wat hem toch een zeer beroemd en geliefd maakte bij het grotere publiek. Twee jaar, ja ik zei het goed hoor, twee jaar. Door de vele reshoots en oneindigheid met de studio bleef de première maar uit en liepen de kosten maar op en op en op. Wat allemaal dus eindigde in een gigantische financiële flop. Ja ik zei oneindigheid. Ik bedoelde oneindigheid. Er was oneindigheid met de studio, niet oneindigheid. Oneindigheid was er, met de studio. Wat was er met de studio? Oneindigheid was er met de studio? jongens. Hè? Met wie? De studio. Ja, de studi Wat was er dan met de studio? Er was allemaal oneindigheid met de studio. Oh niet oneindigheid? Nee jongens, niet oneindigheid. Er was oneindigheid met de studio. Maar de reshoots horen nu ook een beetje bij de mythe rond deze film. Niet alleen stapte de regisseur dus uit het project... ...omdat hij het commentaar van de studio helemaal zat was... ...maar betekent dat Michael Cretan, de schrijver van een boek... ...waar deze film op gebaseerd is... Uh, ...veel van deze reshoots heeft moeten regisseren. Maar, en nou komt het interessant, althans wat, wat ik dan zo mooi vind... ...zonder uh, credit op zich te nemen. Als je gewoon de film kijkt, staat er alleen Michael Cretan... Schrijver van een boek. En niet schrijver van het boek en regisseur. Dus hij heeft alle credits, alle regie credits... Gewoon bij onze oude, oude vriend John gehouden. En daar hou ik van. Die, die loyaliteit die je laat zien aan je, aan je opgestapte regisseur... Door zijn werk over te nemen. Maar dan wel zeggen je... Maar hij, hij is de man die het allemaal bedacht en gedaan heeft. Ik heb het alleen maar uh, geschreven. Ik, hou dat, ik vind dat goed. Ik hou daarvan. En nou, nou wil het feit dus... Dat er ergens in de kluizen van Disney... De film werd geproduceerd door Buena Vista producties. Maar dat valt allemaal onder Disney. Alles is van Disney. Daar kon, oh, daar komt nog een podcast over, jongen. Maak je geen zorgen, want alles, alles is van Disney. Maar diep, diep in de donkere kluizen van Disney. Ligt dus een unrated versie van The Test of the Dead. Die in 1998 zou moeten zijn uitgekomen. Maar nadat de screenings dus mislukten. Heeft Krietan, uh, de schrijver van het boek, het project overgenomen. En werd de film The Thirteen Warrior genoemd. Er werden... Uh, scenes weggehaald en veranderd en opnieuw gemaakt. Waardoor de lengte van de film werd teruggebracht van de oorspronkelijke 2 uur en 7 minuten. Naar ongeveer 1 uur en 42 minuten. En nou denk ik dat we alle twee, jij en ik, uh, met een oorspronkelijke titel als Eaters of the Dead. Uh, wat voor scenes er niet meer zitten in de film The Thirteen Warrior. Die nog wel zaten in The Eaters of the Dead. Hè? Laten we het daar, misschien zijn, zijn jullie nog heel jong... Dus dan uh, wil ik niet te, te grafisch worden. Maar ik denk dat we allemaal wel begrijpen. Uh, wat, wat voor soort scènes we onder andere missen. En uh, deze uh, unrated versie. Dus met die scènes. Om het zo maar even te noemen. Is nog nooit door het uh, publiek gezien. En Disney kennen. Daar gaan we die ook nooit zien. Maar uh, het zorgt wel voor een leuk verhaaltje. En mocht je nou ooit een podcast willen maken over de 14 Warrior, Is dit weer een mooi verhaaltje. Hè, om erbij te vertellen. En het draagt ook nog eens bij aan de mythe. Over deze film. Nu. Even weer terug. Nu had de film al een vrij hoog gepland budget. Maar door deze vele reshoots en recurts en blopbleep en hopsies -sie voor opties ...zou dit bedrag bijna zijn verdubbeld. Maar goed, dat zijn onze zaken niet. Dat zijn onze zaken toch niet. Waar waarom bemoeien we, we ons mee? We waren er niet bij. We weten niet hoe het is. Doet het de film kwaad? Fuck nee. Sterk nog, een van de hoogtepunten in deze film zijn de sets... Het was, het was de jaren negentig, jongens. Ik neem jullie mee, mee naar de woelige jaren negentig... En CGI stond na Jurassic Park nog in de kinderschoenen. Dus als jouw script zei, en dan rennen er honderden paarden met mannen daarop verkleed als beren van een berg. Dan had je maar één keuze. Dan liet jij honderden paarden met mannen daarop verkleed als beren van een fucking berg afrennen. En allemaal verschillende paarden. En verschillende mannen. En verschillende berenvellen. En het is allemaal echt. Het voelde allemaal echt. Want het was... Echt. En dat zie je. Dat valt op. Dus niet copy-paste vier paarden. Tot je er 400.000 hebt. Want die neppe shit valt op. Je ziet dat het nep is. Ja, ik heb het tegen jou. Return of the King. En omdat jij in de kinderschoenen stond. En de film dus al een groot budget had. Verplaats je in de film. Jezelf van de ene schitterende setpiece. Naar de andere, Gevuld met honderden extra's. Want die hele wereld die ze creëren. Gewoon echt aanvoelt. Je kan het bij wijze van spreken bijna ruiken. En dat is misschien iets wat tegenwoordig ontbreekt. Jullie moeten deze film gewoon gaan zien. Ik weet ook niet meer wat ik er verder nog over moet zeggen. Alleen doe jezelf een lol. Ga deze film zien. Echt maar. en je zal ik beloof, je komt niet van de koude kermis thuis, dat beloof ik. Ik beloof het gewoon hier bij deze is het een harde belofte alle mensen met misschien uitzondering van de studio. Die wisten waar ze mee bezig waren. Manderas is overduidelijk heerlijk in zijn element. En de chemie met zijn medespelers. Dat spat gewoon van het scherm. Is het een historisch correct meesterwerk? Nee. En dat probeert het ook niet te zijn. Het is gewoon een heerlijke, meeslepende, spannende avonturenfilm. Die door de schitterende sets en de hele goede muziek lekker wegkijkt. Gewoon negeer alsjeblieft. Negeer de negatieve reviews. Want de 13 Warrior is één van de vergeten pareltjes.